0: Vous écoutez Unicorn Radio, la radio fantastique. Vous êtes sur notre rubrique culturelle Le Point Rencontre, animé par Roxane.
1: Nous sommes à l'EHPAD de la Villa Pins à Andernos. Donc pour les internautes qui ne savent pas ce qu'est un EHPAD ou qui ne se rappellent plus, c'est un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Dans cette série d'émissions, nous nous intéressons à la maladie d'Alzheimer. Nous sommes en compagnie de Marine Chambard, psychologue-gérontologue. Bonjour Marine.
0: Bonjour Roxane. Alors, en quoi consiste votre métier Alors, moi je suis psychologue, donc j'ai plusieurs missions. Tout d'abord l'évaluation euh, mnésique, donc au niveau de la mémoire, et des capacités d'apprentissage, d'attention, toutes les capacités d'ordre neurologique qui sont souvent impactées dans le vieillissement. Et après, j'élabore des projets de vie à chaque nouvelle entrée du résident pour s'adapter au, au mieux au sein de la résidence. Et après aussi, euh, je fais des ateliers à mémoire pour euh, entraîner les capacités mnésiques. Donc, euh, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est souvent euh, une, des troubles sur une atteinte euh, neurologique au niveau de la mémoire, donc ça peut être une mémoire fixe, la mémoire autobiographique. Et aussi, on a souvent des troubles du comportement qui sont associés à cette pathologie-là. On retrouve souvent euh, de l'agitation, de l'agressivité, des déambulations importantes. Donc c'est marcher dans le couloir sans but apparent parce que c'est quelque chose qui permet de réguler les angoisses, ça les apaise. On retrouve aussi euh, des manifestations d'idées de, délirantes, d'hallucinations visuelles, auditives, tactiles, qui touchent tous les sens. Et euh,
1: comment se manifeste-t-elle Et à quel âge, à peu près, elle se manifeste
0: Alors, il n'y a pas d'âge précis. Chaque, chaque être humain a une évolution précise au niveau, de, au niveau cérébral, donc on ne peut pas dire à tel âge... On a une, une préminence vers, vers 60-70 ans, mais euh, voilà, on peut avoir la maille d'Alzheimer à 50 ans comme euh, à 80 ou 90 ans. Il y a pas de... On ne peut pas se projeter et anticiper. Les études ne sont pas assez encore poussées pour pouvoir se projeter là-dessus. Au niveau des manifestations, par exemple les manifestations dé délirantes euh, visuelles, euh, la personne âgée peut voir par exemple euh, un chat sur votre épaule ou euh, une apparition d'une petite fille qui lui fait coucou euh, au carreau. Et
1: euh, comment cette maladie est-elle prise en charge par les soigneurs exactement
0: Au niveau médical, il euh, y a des apports de traitements médicamenteux pour réguler euh, l'anxiété euh, L'humeur thymique, la dépression, parce que c'est souvent une humeur thymique euh, négative. Au niveau des, des soins, nursing, de la toilette, il y a quand même une attitude spécifique à avoir. Bien expliquer euh, l'acte en lien avec la parole, avoir des gestes euh, en douceur. Si le résident est dans l'opposition, qu'il refuse les soins, on va essayer de, de comprendre la cause, l'origine, pouvoir agir. Sur la problématique et pouvoir anticiper, le but c'est que le résident soit le mieux adapté possible à la résidence et donc chaque résident a un profil bien, bien à lui et le, le soignant va s'adapter, va, va endosser une attitude spécifique envers chaque résident.
1: Et psychologiquement comment ça se déroule exactement ils, ils ont quelle sorte de réaction Comment ils réagissent à ce que vous faites etc
0: euh, tout dépend. Il y en a qui vont bien investir les échanges, qui vont bien communiquer, euh, bien que souvent le discours est confus, incohérent. S'ils verbalisent beaucoup de délires, le but pour nous, c'est pas d'alimenter ce délire-là, parce que du coup, ça leur les conforte dans cette idée-là. Euh, un résident une résidente qui a Alzheimer, qui réclame son époux, qui est qui est décédé, qui nous demande quand est-ce qu'il va venir, notre but c'est pas de dire euh, il va arriver dans cinq minutes. Parce que là on alimente le délire. Donc c'est de bifurquer son attention, la mobiliser sur autre chose pour apaiser. Êtes-vous en confrontation avec des patients atteints de cette maladie oui bien sûr et d'autant plus à l'unité protégée. Où beaucoup ont cette pathologie et du coup c'est très important de les considérer, de les écouter, de les apaiser, tant par la communication verbale, mais quand il n'y a pas d'échange, la communication non-verbale, rien que le fait de les toucher, ça apaise beaucoup. Et après il y a des animations qui sont proposées, adaptées pour l'unité protégée, pour ce type de résidents qui ont ce profil-là au niveau de cette pathologie.
1: Et lorsque vous êtes en contact avec eux, est-ce que certains peuvent se montrer plus agressifs que d'autres ou plus euh, renfermés sur eux-mêmes
0: Bien sûr, après, tout dépend euh, de ce qui s'est passé durant la journée. Il y a peut-être quelque chose qui a déclenché une certaine agressivité, peut-être quelque chose qui est une agressivité qui est euh, permanente, puisque, je, comme je vous ai dit, chaque profil est singulier. Et, euh, et c'est vrai que du coup... Euh, chaque échange, chaque animation, chaque atelier est singulier dans le sens où on ne peut pas anticiper euh, chaque comportement et il faut vraiment euh, improviser sur le moment. Et
1: quel genre d'activité y vous avec l'animatrice pour essayer de les apaiser, les calmer, etc
0: C'est vrai qu'avec Lourdes animatrice, on collabore beaucoup euh, parce qu'elle, de son côté... Euh, quand elle propose des animations où je ne participe pas, elle a un regard autre et elle voit les résidents dans une autre posture et une autre situation que moi, qui souvent les rencontre dans une situation d'évaluation, donc c'est beaucoup plus strict et cadré. Par exemple, avec Lourdes, une fois par mois, on mène toutes les deux un atelier bien-être. En collaboration avec une esthéticienne, on leur donne des, des soins au niveau du visage et des mains. On échange avec eux pour trouver un apaisement et c'est vrai que l'apport de Lourdes est très intéressant. Y a-t-il d'autres
1: activités que vous pratiquez en collaboration avec Lourdes ou il a que celle-ci
0: non, il n'y a que celle-ci. Après, euh, sur le secteur ouvert, à l'EPAD, je fais des ateliers mémoire pour solliciter et stimuler euh, toutes les capacités qui ont tendance à se détériorer et se dégrader euh, avec l'âge. Donc, euh, je mobilise toutes les fonctions exécutives, c'est-à-dire les stratégies pour planifier organiser euh, les tâches, la mémoire de travail qui nous permet d'encoder puis de récupérer à plus ou moins long terme l'information, toutes les capacités d'attention, de recherche visuelle... Euh, Certes, ces ateliers sont élaborés pour pouvoir euh, stimuler les capacités, mais aussi c'est pour pouvoir investir la sphère sociale. Même si le, le résident euh, n'a pas le niveau pour pouvoir participer pleinement à l'atelier, il y a quand même des échanges qui sont euh, construits avec les résidents et c'est très très important de prévenir de l'isolement social. Euh, quel genre d'atelier faites-vous euh, particulièrement Alors Par exemple, euh, c'est sur des thématiques. Chaque semaine, j'élabore des exercices sur une thématique. Donc, soit je sollicite les résidents, puisqu'en général, c'est le même noyau qui est convié, euh, parce qu'il faut quand même un niveau assez homogène. Euh, donc, par exemple, la semaine dernière, c'était sur les châteaux de France. Il y avait des résidents qui voulaient travailler sur ça. Donc, on a apporté euh, des photos de châteaux de France. Ils devaient deviner quels étaient leurs noms, où ils se trouvaient, et puis après on échange dessus. Ça peut être sous forme de charade pour découvrir le thème, des mots cachés. Chacun doit verbaliser un souvenir dans son enfance dans un château. On essaye de relier, même si l'échange n'est pas centré sur les châteaux. Après, je sais que ça a dévié sur la pâtisserie. C'est pas grave. Une histoire de macarons, ça a dévié, et puis c'était très intéressant parce que du moment qu'ils portent de l'intérêt, qu'ils échangent et qu'ils se remémorent des souvenirs et de l'apprentissage encodé, c'est le principal.
1: Et au niveau cérébral, patient atteint, comment ça se passe exactement
0: Alors, je ne suis pas médecin, mais il euh, y a des connexions cérébrales et des liaisons qui se détériorent et donc elles ne sont plus efficaces. Au niveau de, de la gaine de myéline, de la transmission synaptique, c'est beaucoup moins efficient. Donc il y a des il y a des connexions qui s'effacent. Au lieu de se multiplier, elles s'effacent. Du coup, au niveau frontal et pariétal, il y a des, des zones qui sont même performantes. Et du coup, elles n'encodent plus. En général, c'est surtout les souvenirs anciens qui sont préservés. Mais la mémoire récente, elle n'y est plus. Et la mémoire de travail, elle est encore plus altérée. La mémoire de travail, c'est « je te dis quelque chose, je te dis trois mots et tu dois me les répéter de suite ». Et 10 minutes plus tard, avec une tâche interférente, c'est très compliqué pour eux de récupérer les, les trois mots.
1: Donc, euh, merci beaucoup, Marine. C'était très gentil de, de nous avoir apporté quelques précisions sur cette
0: maladie. Je vous remercie. Moi, j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais. Euh, voilà. Après, c'est très intéressant de, de travailler avec euh, des résidents atteints de la ma maladie d'Alzheimer. Parce que déjà, c'est euh, c'est jamais euh, routinier. C'est toujours. Euh, il faut toujours s'adapter, comprendre, ils ne réagissent pas du tout pareil à la même stimulation, donc c'est déjà des profils très riches. C'était Marine Chambard, la psychologue-gérontologue de l'EHPAD de la Villa des Pins en Dernos, accompagnée par notre présentatrice Roxane. Le montage a été fait par Roxane et Firmin. La musique a été composée par Ziar.